0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想聊点我很有感触的事我最近的话呢，为个案就是进行一系列的谈话。那个案算是一个蛮年轻的小伙子，有能力，然后也已经是中阶的主管。那看得出来，他本身就是工作狂的那种性质。然后言语之间，以及就是企业中的谈话，可以听出，就是他其实对于蛮多公司的业务整体的掌控欲是蛮强的。而且他在与他人讨论事情的时候呢，常常有跟人家意见不合的部分。然后这些不和都会引发成辩论，或者是甚至变成是冲突，那让整个公司工作中的团队合作或相处上面，其实对彼此来说都有一些影响。从我在跟他聊天的过程当中，我可以看出他对于工作或者是对于团队，他的参与度跟那种热情，他都是一个非常好的员工，就是他很乐于工作上的事物，也很乐于可以再多一点可以帮助到大家。但是团队中做一个很辩论，或者是相对来讲是不服输的特点的时候，让他在团队里面变成是一个蛮孤单的一个人。那我问他说：“你有没有一些可以去抒发心情的对象，或者是有没有家人可以陪你？”他对于家里的感觉其实是蛮有压力的。那他也只是说，他偶尔会跟他的朋友们说说话、聊聊天。那在咨询的过程当中，其实我是可以看得出来他的压力，跟他逞强又很好胜的那种心境。对，那我问他说：“那你急急营营啊，在这段工作的历程里面，那你觉得你是快乐的吗？”他在当下停顿了很久，短暂的沉默之后，他给了我一个回应。他说他觉得生活或者是工作没有什么快乐的感觉，他只是觉得他很不想要输给大家而已。这个对话让我感受到一种，我看到一个抗拒而且很茫然的一个灵魂，迷茫而且是很寂寞的。不知道大家听到这里之后有什么样的感触呢？那我在这边呢，很想要跟大家说一个观点，这个观点叫做理智谦逊。理智谦逊的概念呢，其实是我在刘轩的《How to 人生学》里面的 podcast 听到的。当时的话，在开车赶往研究所的路上，然后那时候呢，因为刚好就是研究所当天下午要报告关于计划行为理论这个理论本身，然后要介绍它，然后并且有一些实物分享这样子。当时我就在想说，到底要怎么样去呈现呢，才能够更加的把这件事情可以呢陈述得更到位。那就我在听完理智谦逊的这个当下、啊，我听完之后我就觉得，哇塞，这个观点真是太有意思了。所以，我那时候就真的觉得说，哇，这个 podcast 这个东西哦，真的是我们长期通行组啊，一个非常大的救赎。然后那时候我就也觉得说，哇，这个理智谦逊的概念，我未来一定有机会，我一定要把它创作出来，并且呢，再把我的自己的心得分享给大家。那这个观念呢，其实，在我们的职场啊，或者是学术，甚至是人生，我们都拥有着自己深信不疑的那件事情。那那件事情真的是那么千真万确的吗？而如果我们所深信不疑的那件事情，其实不完全是真的，那我们又该要如何的去自处呢？什么是理智谦逊呢？对节目里面的这段话也是蛮有共鸣的。他们提到了一本书，叫做《企业的初心》。里面的概念很有趣，的就是在讲说，不要让自己成为这个房间里面最聪明的那个人，纯粹只是因为你的开头或职位是最高的。为什么呢？当企业内部的主管类似是在整个房间里面担任那个最厉害或者是姿态最高的角色来镇住每一位员工，正因为老板就是那个看到点子就根据传统经验认为绝对不可行，或者是以标准答案或概念来领导下属的那个人，长期下来其实是很有可能会让员工们失去发言的动力，甚至是失去士气。那另外的话是自己也有可能会。会陷入一个很难感受到自己的盲点这个窘境，这也为什么看到这一次啊，我在咨询的对象里面，他是一个好辩又逞强，而且呢，在团队里面他很容易与他人有一些意见不一样的。如果能够多一点的思维再去思考，其实不要以一个不服输的样子来看待其他人。可是我们能不能以一个讨论与合作的态度来把这件事情推成？那这种时候的心态上的转变，会不会反而让他未来的职业高度是更不一样的？那根据这个社会的人格心理学家 Mark l a r y s 他就解释到说，领智先训的定义是这样的：他说，承认自己所相信的事情实际上可能是错误的。所谓的真理这件事情，我们每个人都有我们心目中的信仰，但我们如果能够以谦逊的角度来看待自己所思想的那一件事情，或我们的信仰，最终呢是能够承认，或许我们所想的观点有可能是错误的。这件事情其实是不容易的，但当我们愿意这么做的时候，这个观点的训练让我们有什么样的好处呢？大家还有印象？我刚,刚在上一回的时候，我提到当时的话，我在听这个理智谦逊的观念的时候，我正打算要去研究所要准备什么报一个报告。我听完理智谦逊的概念的时候，我就觉得哇塞，这个东西实在太厉害了。为什么呢？因为计划行为理论的诞生就非常像是理智谦逊的这个概念。计划行为理论的前身就是理性行为理论，它是一个进化关系。那学者们经常在探讨的都是什么？一个真相的学问，他们运用毕生的研究成果来交换一个真理。你们有想过吗？假设这个真理啊，或者是这个理论，最终还是被大家全盘否定，或者是被议论纷纷的时候，那种感觉其实是有多痛的？哎、欸，他们的研究都是十几二十年来的倾斜，或者是几年下来的，然后结果最后呢，还被旁边的人议论纷纷，或者是甚至最后被推翻，那种心情其实真的是很难抗衡。就是你原本所相信的那件事情，有可能不是真的。对，那理性行为理论的学者们就仿佛实践了这个理智、谦逊、大度的这个实例啊。f i s h b i n 他在1967年的时候，他所提出，他认为人类之所以能够去决策并且做出某件行为，都是以理性的角度来出发。人可以透过不断的信念正向的加成，最终呢会去产生行为动机，也就是那个意图，愿意去做。这样子是可以去预测人类是否会去实践某个行为。举例来说呢，就是透过不断的做一些知识的宣导，然后跟家人的支持，会让某个人决定要去，并且会去做这件事情。结果怎么了呢？研究来讲，不管怎么算，最终有机会算出动机。但是呢，被诟病的地方就是，不管学者怎么样的算，某个人如何思考，并且认同这个行为本身。也就是说，戒烟是对，都没有办法预测说某个人真的会去做这个行为。对这个结论的出来，也让 Fishbein 与他的学生 Adrian 持续不停地继续研究，他们想逐渐找到究竟什么样的事情才是人类愿意去做这个行为的关键所在。于是乎，他就继续延伸，然后继续的去思考，最终延伸出了一个计划行为理论。他们透过的是一个人之所以会去做这个行为本身，有很重要的一个概念是他自己觉得他自己做不做得到这件事情，这个也就是有点像自我效能感的这个概念。透过了这一件事情之后，他获得了合理的诠释，一个人为何愿意去做这个行为，甚至未来透过真的去套入就是自我效能的概念之后，还形成了整合模式。那虽然说这个理论呢，最初期的时候基于很多的实证研究讨论下，被不断的扩充，甚至不停的修正跟被 fight， 但是至今呢，这个理论概念成为了个人行为上面常常被运用到的一个理论之一，而且呢，它甚至被发展成行销或管理领域都可以去多加深入的一个理论。这个理论的发展跟转变啊，都提醒了我们所有的研究者啊，他们某些被质疑的论点，在经过更加深入的分析及研究的时候，往往会变成更有深度并且有贡献的起点。这件事情是非常有意义的。所以反观我自己在看理智谦逊的概念的时候，我就觉得 f i s h b u n 跟 Agent 啊，他们的重点就在于说他们在探究的一个概念是：我有没有机会真的去找到这件事情本身究竟是怎么回事？而且重点在于探究，而不在于护航，也因此而衍生出更有洞见跟理论的概念。那这件事情其实理智谦逊，在我看来是非常有意思。的。我们在面对一个我们自以为是真理，或者是我们思想上认为是对的那件事情的时候，我们有没有办法再去思考一层是？是万一如果我们这件事情是错的的时候，我们有没有办法用一个更包容、更谦逊的心思来去看待我们所看待的每一件事物？这件事情是很有趣的哦，因为当如果我们拥有像这样子的思维的时候，我们是不是也相对来讲，对于很多的态度都包含着一种很开放的心情？那我们在不管是家庭，或者是工作，或者是社会，甚至是人与人之间的那种偏见，也都因为秉持这样子的一个基础，我们就不会再以这么偏颇，或者是这么样的一个是非的逻辑去看待每一件事情。我自己感觉啦，如果说能够心中存有这样子的一个谦逊的亲近，这对我们来讲啊，其实是一个可以修炼自己人格，我认为蛮重要的一个方式。那理智谦逊本身呢，其实也给我很好的教养启发。承认你所相信的事情实际上可能是错误的，其实这句话真的是非常的有深意。所以在我听到之后，我就觉得哇，这成为了一个我人生的修炼。我觉得我自己就应该要秉持着这样子的一个心想，透过这样子的一个概念，我可以不停地学习，并且修正我自己的观念，让一切的思维变得更加的开放和通明。那我常常也在想啊，为什么父母与孩子的关系常常会变得非常的矛盾跟冲突的？明明就是这么爱着彼此的，却仿佛好像是各自为政。尤其是孩子他们在青少年期间啊，或者是青春期的时候，他们产生了非常多的怨怼，开始要去抵抗父母。我在思考这个过程当中，我就看到了理智谦逊的观念的时候，我就觉得哇中了。为什么孩子会在青少年的时候产生这么多的反抗？会不会是父母在前面的时间的时候给予太多以上对下的感觉，并且呢给予他们的一些交流跟沟通上面都是变向说你就是应该要听父母的啊，那给予了他们很多的束缚，这样子的时候呢，会不会让孩子觉得我也希望我可以有独立自主的一个空间的时候，那彼此之间就会产生一种挑战跟抗衡。所以 呢， 如果在孩子的教养上面 啊， 再多想到这一层理智谦逊的时 候， 那我们能够用一个更开放的态度跟讨 论， 然后跟孩子们一起去探索他的人生的时 候， 甚至可以陪他们一起思辨。会不会这样子会对于孩子们来讲，我们更像是他的朋友，而不再是一个上对下的一个角色呢？那在家庭里面呢、啊，由于孩子们他们起初需要仰赖的，就是父母的养育，所以呢，他们需要保持着一种听话乖巧的态度，来获得父母的赞许或关爱，甚至说白一点啊，也有点像是什么社会生存的一种哲学。但是，难道说我们给予孩子们的爱是有条件的吗？我其实更觉得我不想要去束缚他们，虽然都是孩子，但是在我看来呢，他们却像是有自己灵魂的个体。我给他们的爱，或者是关怀，甚至是照顾，是因为我不求回报的希望他们可以变得更好，所以我爱他们，我愿意给他们更多的照顾，我希望他们可以过他们自己想要的人生。所以在家庭中，如果经常会出现像标准答案，或者是父母们的话永远是对的的这个逻辑出来的时候，在我自己看起来，我觉得这是一场灾难。所以，虽然我不确定，就是听众朋友们会对于我这样子的观点来讲有否对错。但是，在我自己看起来，我自己期许面对我孩子的教养上面，是一个我不要给他们标准答案的，而是我可以陪他们一起去探索他们希望、他们想要的那个旅程。那随着现在的时代日新月异，比起我们想象中呢，是非常的快，而且很猛烈的。那有朝一日呢，我们的孩子也都会长大，他们会走上跟我们不一样的路，体验我们所看过不一样的世界。那在面对孩子们他们应对事情的各种角度的时候，我期许我自己面对这样子的一个状态的时候，我可以多想的几个思想的点，就是面对这样的问题呢，他们是如何去克服并且去排解这些问题的，或者是这些这些点子他们是怎么想到的呢？怎么那么有趣？或者是为何他们会觉得这件事情对他们来说这么重要呢？所以，我们在于他们的各种教养或教育上，我不想给他们太多的束缚。更相反的，我想要运用的是一个更开放的态度，来去共同面对他们，探索他们自己想要的世界。所以呢，我有一句话、啊，对我自己来说，我觉得是一个很重要的提醒。那也顺便分享给听众朋友，就是当孩子用他的世界来看云，我愿意用他的语言来理解整片天空。我想这就是我给我的孩子们一个礼物吧。我真的希望，就是作为我的孩子，或者是能够未来我的学生们，我都可以用一个更开放的角度来看待他们，并且可以帮助他们，就是探寻到自己生命中他们觉得最重要而且最舒服的生活方式。这就是我一直以来给我自己，或者是对孩子各式各样未来我可以帮助到的人的期许。那听众朋友听到这边，不知道感觉如何呢？对，应该听完之后会觉得我是一个蛮浪漫的人。对，就是跟我很近的朋友们都知道，我其实对于工作的热爱程度已经也是很像工作狂。然后很多时候在面对问题上面，我其实是非常的理性，然后也蛮属于那种，哎，我想要什么目标，那我想要达到什么成果，那我会很奋力一搏的那种人。但是我也是有很感性的。我对于就是人与人之间的那种交流跟连接，就我个人觉得我是一个蛮浪漫蛮感性的一个人啦。所以，就如同我一直以来所说的，如果说有听众朋友们对自己的人生故事，你们其实是很有想法的，或者是你们觉得你们其实是有蛮多的历练，那希望呢可以借由节目当中跟大家分享。那非常欢迎可以私讯我，我非常喜欢听大家的生命故事，并且有机会就可以成为我节目的。那另外呢，如果说你们对于健康方面的议题呀、啊，或者是其他关于教养，或者是韧性，以及一些其他相关于呃心灵啊各式各样的主题，你们有感兴趣的，那我很欢迎你们呢可以私讯给我，那我就有机会做一个整理，在节目上面做一个播出。那就非常感谢你们今天听到这里喽，让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。